0: Écoutons ceux qui font la pub pour mieux la comprendre, elle le mérite. Dans cette seconde saison du podcast Le Planning, nous décrypterons les imaginaires mis en œuvre par les acteurs de la publicité pour incarner les marques d'aujourd'hui. Je suis Amel Nebia. vous écoutez Le Planning, un podcast de CB News. Avec une double culture en régie et en agence, Séverine Six a débuté comme chef de pub, puis directrice de clientèle chez France Télévisions Publicité. En 2000, elle intègre Initiative Média comme responsable de marque, puis occupe les fonctions de directrice conseil et directrice commerciale. En 2007, elle rejoint l'agence média indépendance MyMedia, avant d'en prendre la direction générale en 2014. En 2018, elle est nommée directrice générale adjointe d'Arena Média France. Un an plus tard, elle rejoint Meta comme directrice des relations agences, chargée des relations avec les agences créatives et les agences médias. Bonjour Séverine
1: Six. Bonjour Amel. Travailler pour une plateforme faisait-il partie de votre plan de carrière Je ne crois pas avoir jamais eu de plan de carrière. Je crois que j'ai eu la chance de faire des rencontres déterminantes qui m'ont emmenée d'une agence à une autre et ensuite chez Meta. Aujourd'hui, je suis absolument ravie de ce que je fais, mais c'est vrai que je ne l'avais pas ni anticiper, ni imaginer. Donc, euh, c'est avant tout des projets qui sont venus à moi et, et en ça, j'ai beaucoup de chance. Qu'est-ce qui diffère le plus avec vos précédentes expériences
0: professionnelles de France Télé à Arena Média
1: Je dirais que euh, c'est une question de rythme et de temps. En agence, euh, et, et même chez France Télévision au tout début, on est vraiment sur des temps longs. Euh, une grille de programme, c'est un temps long. Une des conditions générales de vente, ça dure toute une année. Et en agence, accompagner un annonceur, c'est évidemment sur un temps long. Quand côté méta, on est résolument sur un temps court, voire très très court. C'est-à-dire qu'on peut se lever le matin et, et découvrir une nouvelle innovation, un nouveau produit et s'adapter très vite. Donc c'est d'abord une question de rythme. Ensuite, évidemment, vous avez cité deux entreprises, Arena Media et France Télévisions, qui sont bien sûr françaises. Aujourd'hui, je travaille dans un groupe américain et c'est vrai que la culture, l'ADN sont extrêmement différentes. Mais à tout point de vue, dans le management, dans la façon euh, euh, d'interagir avec ses clients, de les accompagner et surtout d'évoluer en interne. Donc le, les changements sont, sont, sont là, enfin, les différences sont importantes. Mais surtout, c'est vrai que cette question de rythme, elle est fondamentale entre les deux expériences.
0: Donc, la journée peut commencer avec une innovation majeure. Euh, on se réveille, on découvre, on digère, on applique. Euh, moi, je me demandais, euh, peut-être assez classiquement, comment euh, vous répartissez votre temps entre euh, votre
1: rôle entre les agences créatives et les agences médias La mission, que ce soit auprès des agences de création ou des agences médias, elle est la même. C'est d'éduquer, d'accompagner et de leur fournir tous les supports, les narratives leur permettant de bien décrypter ce qui est en train de se passer chez Meta et leur permettre euh, de justement les mettre au service de leurs clients. Donc, il n'y a pas de différence fondamentale entre une agence de création et une agence média, en tout cas dans la mission que nous avons auprès d'elle, puisque, euh, encore une fois... On va atteindre l'objectif si on leur a apporté toutes les réponses à leurs questions et elles sont souvent les mêmes. Alors évidemment, euh, quand on fait une présentation Métaverse à Publicis Conseil ou euh, à OMD, le propos est le même, les questions de leur côté seront évidemment différentes. Mais sinon, la, la matière, l'enjeu le, le, est absolument le même. Nous, nous devons, c'est un seul et même écosystème qui gravite autour des annonceurs, nous nous devons de leur donner un peu la primeur de l'information, de leur donner tout, tout, toute la matière pour décrypter et intégrer nos solutions, nos plateformes, et les accompagner aussi dans l'innovation. Qui sont vos interlocuteurs ils sont, euh, ils sont euh, évidemment les présidents, les dirigeants de ces agences, mais aussi euh, toutes les équipes sociales, puisque euh, notre quotidien est aussi d'être en interaction avec euh, ceux qui opèrent et set up sur nos plateformes tous les jours. On a aussi euh, évidemment des contacts très réguliers avec la partie consulting, puisque l'idée, c'est de diffuser encore une fois tout ce qui se fait au sein de l'entreprise. Et donc, nos interlocuteurs sont tous ceux qui sont amenés à travailler sur le social. Donc, c'est très large en définitif, puisque dans une agence, tout le monde, peu ou prou, touche au social. Vous avez fait
0: un anglicisme seulement depuis le début, euh, setup. Il y en a un autre, on, on a parlé quelques minutes avant, d'une fonction euh, qui est chez vous très importante et qui se
1: développe, qui est le Connection Planner. Qu'est-ce que c'est Le Connection Planner, Alors le, le, dans cet accompagnement que nous avons auprès des agences, on a finalement... un une partie qu'on accompagnait peut-être moins bien, euh, ce sont les, les équipes de planning au sein des agences. Et c'est vrai que dans la redéfinition des parcours clients, la façon dont nos plateformes s'insèrent, dans les... F... Alors, j'allais dire le funnel, mais... vous, Dites-le, dites-le. Non, non, non. Elle non, comprend, non. elle comprend. Non, 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 non. Je, 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 je me fais fort de n'utiliser que des mots français. Eh bien, ce, ce Connection Planner va pouvoir nous accompagner et accompagner toutes les équipes... Euh, euh, qui euh, accompagne aussi les annonceurs à être encore plus précis dans la traduction euh, de, euh, des bénéfices de nos plateformes dans les parcours clients et ce par industrie par exemple. Donc il peut y avoir un contrat particulier sur l'univers du luxe et c'est vrai que ça, 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 on a intérêt, on a, on a tout un enjeu de décryptage. Le Connection Planner, c'est un super planeur stratégique au service de nos plateformes, dans la traduction de tout ce qui se fait euh, auprès de nos agences. Vous en connaissez beaucoup Alors, ils existent dans les autres pays. Là, on est en plein recrutement pour le, celui qui va incarner cette mission euh, en France. Et oui, c'est finalement des, des patrons de planning stratégique ou des connection planners, ça existe déjà, euh, qui sont euh, sur le marché. Donc, euh, c'est des gens très, très forts, évidemment des talents qui connaissent très bien la matière média et qui ont en plus une vision. Je serais ravie de, de vous présenter le Connection Planner dès qu'il nous aura rejoint Amel, c'est promis. Of course. Est-ce que votre poste existe dans d'autres pays J'imagine que oui. Et comment vous êtes relié Alors, il existe dans tous les autres pays, puisque les agences euh, médias et les agences de création, je vous l'ai dit, mais c'est vraiment un partenaire essentiel à l'écosystème de Meta. Donc, euh, dans, les, dans chaque pays, vous trouverez euh, un, un directeur des agences. On est évidemment relié parce qu'on a beaucoup de choses à partager dans la façon de déployer, euh, évidemment, nos messages, mais euh, nos programmes et tout ce qu'on peut faire avec elles. Euh, on a euh, évidemment des spécificités aussi. Le marché français n'est pas le marché. Euh, Allemand, euh, en revanche, il est plus proche peut-être en termes de culture assez naturellement de, de l'Italie ou, ou de l'Espagne. Donc, on a, pour vous répondre, on a beaucoup, beaucoup de relations. Euh, on interagit énormément ensemble. Et, euh, et encore une fois, étant dans une entreprise américaine et internationale, c'est d'autant plus précieux de bien comprendre comment ça se passe euh, dans les autres pays, puisque nos agences sont aussi les mêmes dans les autres marchés, et, euh, et l'entreprise Meta accompagne les « hold co », pour reprendre un terme, donc les, les « holdings » de ces groupes euh, au niveau mondial. Donc euh, En local, on anime aussi un programme qui part de, de tout là-haut, si, si, si je puis dire.
0: Meta, c'est un monde euh, qui innove sans cesse, vous l'avez dit tout à l'heure. Euh, le matin, on peut trouver dans sa boîte mail ou sur son compte, j'imagine, une innovation. Ma question, c'est comment comprendre et s'approprier ces outils-là sans être déjà en retard
1: C'est la vraie bonne question. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il y a de plus vertigineux quand on démarre chez META. C'est l'angoisse de, de ne pas y arriver et de voir échapper une information centrale. Je pense qu'on on, on le vit mieux à partir du moment où on se dit que plus simplement, on est attendu sur une vision d'ensemble. On, on ne peut pas être spécialiste de tout ce qui sort. Vous connaissez le nombre de d'applications qui existent au sein de Meta, c'est impossible de tout couvrir. En revanche, et encore une fois, c'est la promesse d'accompagnement, euh, on se doit d'avoir la vision d'ensemble, de pouvoir traduire ça d'un point de vue stratégique. Et là-dessus, on est très bien accompagné puisque la roadmap de l'entreprise, elle est très claire, elle est partagée. Là. La feuille de route, Amel, <rire> la feuille de route de l'entreprise euh, est partagée par tous. Et là-dessus, elle est très claire. Ce sera le dernier anglicisme, que vous allez voir.
0: Non, mais je ne l'ai pas compris.
1: <rire> et, ce sera, euh, et donc, cette, cette feuille de route, elle est, elle est partagée euh, euh, ou, ou, ou à différents moments de l'année. Donc, on est très au clair sur, sur la, la stratégie de l'entreprise. Après, c'est vrai que tout ce qui peut être annoncé euh, n'est pas toujours simple à appréhender, en tout cas en, en instantané. « Méta » signifie « au-delà » en
0: grec ancien mais euh, au-delà de quoi
1: Au-delà de ce qui existe aujourd'hui, au-delà de, des usages euh, existants et, et donc euh, de ceux qui restent à créer. En fait, la promesse, c'est euh, d'incarner au travers de Méta la feuille de route, justement, j'en parlais, euh, de ce qui reste à construire dans les technologies sociales et puis de laisser euh, la place indépendante aux différentes applications puisque Facebook a quasiment 20 ans euh, Instagram existe par ailleurs donc c'est euh, finalement présenter euh, toute la famille d'applications et de remonter d'un niveau avec euh, l'ambition pour les prochaines années et, et bien sûr le métaverse qui est derrière ça vous occupe beaucoup le métaverse ça m'occupe euh, beaucoup à plusieurs titres euh, D'abord, pour le décrypter, et je rebondis sur la question que vous aviez avant, c'est-à-dire qu'on a aussi euh, l'ambition et l'enjeu à l'interne de bien, bien comprendre et de tout n'étant pas créé et tout étant en train de se faire, de, de bien euh, le traduire auprès de nos agences. Et puis, oui, on a commencé à partager des présentations pour donner la vision, la vision d'un métavers qui est celui d'un écosystème qui va se créer collectivement. Donc, euh, l'entreprise Meta évidemment... Euh, euh, une volonté d'investir le métavers mais on, on ne le fera qu'avec nos partenaires et c'est bien pour ça que les agences ont, un, ont une place à part dans cette construction et d'ailleurs elles sont toutes euh, en train de réfléchir à la façon dont elles vont euh, l'investir, le traduire l'inventer et ça c'est très important parce que ces discussions on a besoin de les avoir avec elles pour co-construire co ce métavers donc oui ça, ça nous prend du temps parce que c'est le futur et c'est l'ambition donc euh, on est évidemment très impliqué sur ce sujet. On va aller
0: un peu au-delà, parce que c'est le moment de presque fin de notre conversation. Je vous ai demandé de vous pencher sur un mot que j'aime beaucoup, la fantaisie. On se lance.
1: Votre fantaisie quotidienne et personnelle, quelle est-elle alors, je ne sais pas si c'est une fantaisie au sens littéral. J'ai repris la définition avant de venir pour être pour bien, bien comprendre votre attente. Je dirais que c'est plutôt un état d'esprit qu'une fantaisie. Et c'est vrai que euh, tous les matins, je me réjouis de la journée qui démarre. Et surtout, je suis en attente de réjouissance... Et, euh, et de beaucoup d'amusement. On fait évidemment un travail très sérieux, avec des responsabilités, mais néanmoins, il y a quand même l'envie toujours euh, de, de se réjouir de tout ce qui peut se produire, de l'imprévu, de, de l'inattendu. Et c'est finalement ça, je pense, ma fantaisie, de démarrer la journée en ayant très, très envie euh, voilà, d'être un peu en autodérision et, et en tout cas en amusement, c'est certain.
0: Une fantaisie culturelle à laquelle vous ne pouvez pas renoncer
1: Alors là, très clairement, ce sont les séries télévisées en télé. J'en je, je, consomme beaucoup, je suis capable de absolument tout regarder. Le plus inavouable euh, au plus sérieux, de commenter. Et je fais notamment ça avec mes enfants. Je, je, C'est assez inavouable, mais j'ai regardé la saison 2 des chroniques de Bridgerton avec ma fille. C'est vraiment pas d'un haut niveau, mais on a beaucoup rigolé. Et une autre un peu haute, un peu, peu ah, au niveau. Écoutez, En thérapie, saison 2 est de très bonne facture. Je suis en plein dedans et, euh, et j'apprécie tout particulièrement cette, cette série. Votre fantaisie originelle bah, C'est de, de rire, de beaucoup rigoler. Je crois que tout simplement... D'ailleurs, j'ai posé la question à, à mon équipe avant de venir en, lui disant, mais, en leur disant pardon qu'est-ce qui définirait ma fantaisie et, et j'ai eu consensus là-dessus. Donc, c'est vrai que... C'est tout simplement de pouvoir absolument rire de tout, encore une fois, avec toutes les précautions nécessaires de, de, de sujets sérieux. Mais, mais on a la chance de travailler dans un écosystème et dans un, sur un sujet passionnant, réjouissant, très drôle. Et, et je crois qu'il faut en profiter à plein. Outre le rire, hein, on a bien compris que c'était très
0: important, euh, <rire> votre fantaisie professionnelle <rire>
1: Euh, c'est un peu lié, mais c'est vrai que j'ai toujours beaucoup aimé euh, noter les verbatimes euh, à l'interne et à l'externe des clients et de refaire les réunions après, après coup parce que, parce que, encore une fois, on est dans un univers euh, extrêmement créatif, on peut donc euh, aller assez vite sur des, sur des échanges qui peuvent être euh, drôles et caricaturaux. Et c'est vrai que j'imaginais, je, je, euh, quand j'étais chez Initiative d'ailleurs, j'avais un. C'était un peu de notoriété publique. J'avais un cahier dans lequel j'avais tous les verbatimes euh, des phrases les plus dingues entendues de, de clients, ou même à l'interne. Et voilà, on, on caressait le projet à, à plusieurs de, de décrire une série en se disant « C'est sûr, on va faire un carton, c'est tellement fou ce qu'on entend euh, qu'il faudrait qu'on le partage. Bon, » Je ne me suis pas lancée, je le ferai sans doute jamais, mais, mais, mais si certains en ont la vocation, je crois que vraiment, il y a, y, a, y a matière. Et il y en a un particulièrement Dire un verbatim, verbatim. Ouais, un enfin, quelque chose de qui surpasse les autres oh là là j'aurais trop peur que la personne l'entende non mais on cite pas
0: on ne dit rien non religion. mais
1: c'est des trucs tellement ah. voilà ça peut être ça peut être euh, de, de, une, une, une une faute de français telle que, que, que ça en est euh, voilà que ça provoque un fou rire ça peut être une, une anecdote je pourrais vous raconter une anecdote qui, qui m'a beaucoup marqué qui est vraiment du de l'ordre du gag hein, mais mais quand j'étais euh, voilà, il y a très longtemps une, une agence, je ne vais pas la citer, mais, mais je suis sûr que plein s'en souviendront. On était en, en salle de réunion et donc il y avait d'un côté euh, bah, l'agence, comme c'est très, très hiérarchisé, et de l'autre côté le client et, et le nouveau euh, euh, patron d'agence est rentré et a serré la main de tout l'interne. Il s'est donc trompé de côté et donc, euh, a adressé, a cru que le client était l'interne et, et, et vice-versa. Ce qui a provoqué, vous imaginez, euh, un, un, un très fort une crise avec l'annonceur qui était évidemment très, très vexé. Et euh, ça a été un running gag pendant des semaines. On s'est refait la scène en salle, enfin bref. Et, euh, et à chaque fois qu'on en parle, on, on pleure de rire encore parce que, parce que ça semble fou que ça puisse arriver. Et je, je pense que ce genre de choses arrive encore. Et c'est quand même très, très drôle. On fait un travail très sérieux, mais c'est quand même très, très drôle. Merci Séverine. Merci Amel.
0: Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Le Planning Saison 2 est un podcast de la rédaction de CB News, produit en partenariat avec la tech Audion, distribué avec la solution de diffusion pod install de Bababam. La création sonore est signée sixième son. N'hésitez pas à nous lire dans le magazine ou le site web de CB News pour ne rien rater de l'actualité de notre marché et bien sûr, à vous abonner à ce podcast. Ciao